0: Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver, c'est Smart Impact, l'émission de la RSE, la responsabilité sociale, sociétale et environnementale des entreprises. Voici le sommaire, notre invitée aujourd'hui c'est Alban Godard, la directrice générale de la fondation Good Planet. Elle va nous présenter les actions carbone solidaire, mais aussi les engagements de la fondation pour défendre la faune sauvage et la biodiversité, notamment avec l'institut Jen Goodall. C'est la journée nationale de la qualité de l'air, ce 14 octobre, l'occasion de découvrir comment Veolia et la ville euh, du Rinci garantissent 100% d'air pur à l'école. C'est une première en France. Et puis dans euh, Smart Ideas, c'est euh, sur le terrain en image que vous découvrirez Life et son site de production industrielle d'hydrogène renouvelable par électrolyse de l'eau. Voilà pour les titres, c'est Smart Impact. Tout de suite La Fondation Good Planet au programme de ce Smart Impact. Bonjour Alban Godard, bienvenue. Bonjour. Vous êtes donc la directrice générale. Elle a été fondée cette fondation par le photographe Yann Arthus-Bertrand, évidemment. En 2005, c'est toujours le, le président, fondation et qui a bon. été reconnue d'utilité publique en, en 2009. Peut-être pour poser le décor. C'est quoi la, la mission générale de la Fondation Good Planet
1: Alors l'objectif principal, c'est de placer au cœur des consciences euh, le respect et la protection de l'environnement dans une démarche humaniste et euh, d'essayer autant que possible d'amener l'ensemble des acteurs, l'ensemble de l'écosystème vers l'action. Donc autant les citoyens que les entreprises, que les pouvoirs publics.
0: Alors on va détailler trois leviers d'action qui sont les leviers de la fondation Good Planet. D'abord le programme Action Carbone Solidaire. Là on est vraiment dans le levier de, de, du, du verbe agir. C'est quoi Action Carbone Solidaire Expliquez-moi.
1: Alors, je vais même revenir un peu à l'historique. Oui. Euh, C'est euh, une des activités historiques de la Fondation. Euh, en fait, Tiane a, au départ, euh, pensé à créer cette structure pour compenser les émissions carbone de euh, ses voyages, de son travail, euh, mmh. en tant que photographe, notamment parce qu'il il est, il est très connu pour euh, ses photographies vues du ciel.
0: Oui, donc il prenait l'hélico, d'ailleurs, il, il a été critiqué pour exactement, ça. Exactement, exactement. Ouais.
1: Donc, très, en fait, de manière assez précurseur, mmh. il a, euh, au départ, donc il y a presque 15 ans maintenant, il s'est dit comment est-ce que justement je diminue mon impact et je veux quand même continuer à faire mon travail, montrer aussi la terre comme elle est belle et c'est la meilleure oui. façon de le faire, c'est de, de la montrer de, du, du ciel. Et donc il s'est posé la question de ben, du coup comment est-ce que je réduis mon impact et il a créé sa propre structure pour compenser les émissions carbone qu'il enfin, qu qu oui. émettait dans le cadre de son travail. Donc
0: c'est un problème de reforestation
1: Alors il y a beaucoup de choses très différentes. Oui. Donc c'est quelque chose qui a beaucoup grossi, c'est devenu une de nos activités principales. Euh, on a plusieurs euh, type de projets. Euh, on va avoir des projets de reforestation, mais ce n'est pas la majorité aujourd'hui. Mmh. On va avoir des projets qu'on essaie de faire à la fois sur évidemment la réflexion carbone, donc comment est-ce que on compense ce carbone, mais aussi comment est-ce qu'on a une approche solidaire par rapport aux projets qu'on met en place. Mmh. Donc Pour vous donner un exemple, en ce moment, on développe un gros projet en Inde de compensation carbone euh, dans lequel on va euh, travailler avec des euh, biodigesteurs, des biométhaniseurs euh, mmh. pour accompagner des populations locales dans des euh, endroits assez reculés de l'Inde euh, où on va utiliser les bouses de vaches, mmh. on va mettre dans des biodigesteurs qui vont produire du méthane oui. et euh, on va utiliser le gaz pour euh, directement alimenter euh, les, euh, la, les systèmes de cuisson dans les villages qui euh, alimentent ces, euh, ces biodigesteurs. Oui. Donc ça euh, permet euh, de moi, réduire... moi J'ai trou...
0: ouais, ouais. trouvé ces, ces chiffres de 143 000 bénéficiaires, c'est sur le site de Exactement. Euh, la Fondation, 2 hein. millions d'arbres plantés là, c'est pour la, la reforestation. Comment ils se financent ces projets C'est quoi le, le, le modèle économique de ces, de ces actions
1: On a deux façons de le faire. Euh, il y a de la finance carbone classique, donc un, un, un système de compensation ouais. carbone. Donc on a un, euh, des, des, un calculateur carbone pour les particuliers, s'ils ouais. veulent par exemple compenser un voyage, et on a tout un programme de compensation carbone classique, finance carbone, avec, des, euh, avec les entreprises. Donc ça peut être des grandes entreprises comme des petites entreprises. Mmh. Euh, et on a aussi du mécénat carbone, donc des euh, gens qui ne veulent pas forcément passer par euh, de la compensation pure, mmh. euh, mais qui veulent financer des projets de manière euh, tout à fait... Euh, de comme un mécène mmh. sur sur, sur ces, ces projets de compensation ouais. carbone
0: j'ai vu qu'il y avait aussi la construction de, de, de classes d'internats bioclimatiques c'est quoi l'idée
1: c'est un autre projet donc l'idée c'est de créer des écoles qui justement aient des, un impact climatique très très faible notamment sur la façon dont elles ont de se chauffer ou de, ou de se climatiser elles sont construites où un peu partout alors il y en a un peu partout il y en a au Maroc et en Inde par exemple ouais. et, et voilà c'est un autre projet qu'on a mais on a des projets on développe de plus en plus des projets aussi qu'on essaie de faire revenir pour le coup en France, autour de la gestion des, de l'agriculture, une gestion plus durable, mm -hmm. des réflexions autour de la mangrove. Euh, voilà, c'est le type de projet qu'on va développer. On a eu un énorme programme aussi en Bolivie sur de la cuisson solaire, donc toujours la même chose. Comment est-ce qu'on réduit l'impact carbone et en même temps on amène un service le plus optimal possible aux populations locales. Et notre approche aussi c'est de, de, de voir comment est-ce qu'on peut à la fois beaucoup travailler avec des structures locales. Donc l'idée c'est pas du tout qu'on amène une solution Clé oui. en main, nous venant de France oui. et euh, sachant mieux que tout le monde non pas du tout, c'est plutôt comment est-ce qu'on travaille avec des populations locales avec des acteurs locaux et comment est-ce qu'on arrive à une approche la plus systémique possible à la fois dans une réflexion climat, biodiversité et sociale. Ouais.
0: Alors, il y a l'autre pilier, c'est la, la, la sensibilisation à la, à la protection de l'environnement. Là, on est dans le, le rôle pédagogique. Euh, quelques chiffres sur le, la, la fondation et, et le site du, notamment du domaine de, de Longchamp. Euh, 450 000 visiteurs depuis l'ouverture, 4 années d'exploitation, 800 euh, ateliers réalisés, 600 projections cinéma, 7300 participants à, à ces ateliers. Qu'est-ce qu'il y a comme expo euh, là, en, en ce moment, à, à venir
1: En ce moment, alors, on a plusieurs expos. On a ouais. des expos euh, permanentes, mmh. euh, on a une expo sur l'océan en ce moment oui. euh, qui tourne autour de films et de, et de, et de toute une, une série de salles autour de l'océan. Euh, on a une exposition aussi qui dure un an de photographie dans le, dans le parc du domaine euh, de photographie sur les pôles de Vincent Munier que je vous invite vraiment à venir voir, c'est extrêmement puissant ces images, extrêmement beau euh, on a aussi des activités, euh, on a beaucoup d'activités temporaires, donc tous les week-ends en fait on fait des événements oui. et, et toute la semaine du mercredi au dimanche vous pouvez venir euh, participer gratuitement gratuitement à l'ensemble de nos activités pour le grand public.
0: Et donc, il y a un week-end avec l'Institut Jane Goodall, c'est ça Donc, on rappelle ce qu'est cet institut, qui est Jane Goodall, peut-être en quelques
1: mots. Alors, Jane Goodall, c'est une anthropologue qui a mmh. beaucoup travaillé avec les Grands Singes, qui est d'ailleurs connue pour ses travaux avec les Grands Singes, et qui a toute sa vie travaillé sur la préservation de la biodiversité, et a été une, une immense porte-parole de, de la, la, la réflexion autour de la protection de la biodiversité. Et, en effet, on fait un week-end avec, avec cet institut donc, qui, porte, euh, qui porte ses actions et, et son message euh, le week-end prochain donc le 16 et 17 octobre mmh. autour de euh, la réflexion de la protection évidemment de la biodiversité et euh, du réensauvagement de la réflexion autour de comment est-ce qu'on laisse de la place à, euh, aux espèces aux autres espèces que, que, que la nôtre euh, donc il y a euh, un programme qui est extrêmement riche évidemment autour de films autour de conférences, autour de, de rencontres on a identifié une dizaine d'acteurs euh, qui travaillent à la conservation de la biodiversité, on crée des de rencontres privilégiées avec mmh. ces acteurs, donc qui peuvent intéresser aussi le monde économique, hein, oui. de se dire comment est-ce qu'on identifie ces acteurs oui. particuliers qui en ont un impact. Mais
0: est-ce que justement la, la biodiversité, moi j'ai un peu ce sentiment, là, c'est vraiment un mot qu'on entend de plus en plus euh, dans la bouche des chefs d'entreprise, dans, dans ceux qui veulent mener une action, etc. On, on s'est d'abord préoccupé du climat, et puis là, d'un seul coup, on se dit, Ah, il y a la biodiversité. <rire> oui, c'est comme si
1: on avait oublié. Oui, un en fait, un il s'avère que quand on regarde bien les, 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 les enjeux qui sont les nôtres écologiques, on a une espèce de triptyque entre mmh. le climat, la biodiversité et le bien être humain. Et on se rend compte qu'en général, quand on agit sur une cause du climat, on agit très souvent sur, euh, sur une cause ou des conséquences liées à la chute de la biodiversité ou à l'extinction de la biodiversité et sur le bien-être humain. Donc, il faut qu'on ait une réflexion beaucoup plus systémique et globale autour de ces trois enjeux-là. Mais c'est vrai qu'on a euh, un peu mis de côté la biodiversité, mmh. comme s'il fallait qu'on commence par quelque chose, parce que traiter l'ensemble, c'était peut-être trop compliqué euh, mmh. pour nous. Mais la biodiversité revient euh, clairement en force en ce moment. Est-ce
0: compte... que c'est aussi une thématique, et j'en viens au troisième pilier, de, de, de des actions de, de sensibilisation ou de, ou de conseils que vous menez auprès des entreprises et des institutions d'ailleurs.
1: Bien sûr, bien sûr. Euh, on essaye de plus en plus justement d'amener cette réflexion globale mmh. en se disant aujourd'hui, en fait, évidemment, il faut penser au climat mais il faut aussi penser à la protection de la biodiversité. Enfin, il faut se dire qu'il y a quand même 50% du PIB mondial qui dépend de la biodiversité et de la nature et que seulement 2% du PIB est utilisé pour préserver cette, cette nature. Donc, on voit qu'il y a quand même un petit décalage. Ça, c'est euh, un bon
0: argument qui, qui, qui doit sonner aux oreilles des, euh, voilà, des je... économistes et des chefs d'entreprise. Quel type Si on est très concret, euh, c'est quoi C'est du conseil C'est de l'accompagnement Quel type d'action On
1: va avoir différents types d'actions. On mmh. a des actions de sensibilisation euh, dues, euh, des dirigeants mmh. ou euh, des, euh, des collaborateurs des entreprises. Donc, on fait, par exemple, des activités de team building à notre domaine mmh. où on va extrêmement pousser la réflexion autour de la sensibilisation sur les enjeux, sur ce qui peut être fait. Et de l'autre côté du spectre, on a de l'accompagnement sur de la stratégie de réduction des émissions de, de, de gaz à effet de serre, par exemple. Là, en ce moment, on a tout un travail avec Aigle, par exemple, avec l'entreprise Aigle, mmh. autour de comment est-ce qu'on met en place une stratégie de réduction de leurs émissions après, donc c'est l'étape d'après leur bilan carbone. On va aussi beaucoup travailler, notre objectif, c'est de voir comment est-ce qu'on peut amener aussi tout l'écosystème des petites entreprises, donc des PME et des, et des, 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 des TPE pour euh, leur, euh, les aider justement à identifier quels sont les, leurs enjeux et leurs moyens et leurs leviers d'action. Il y a
0: beaucoup de patrons de, de PME, TPE qui nous regardent sur, euh, sur Bismart. Ils, euh, ils peuvent venir à la fondation Good Planet. Qu'est-ce que sûr. vous allez leur proposer
1: Mais, Par exemple, on est en train de développer là, en ce moment un programme qu'on appelle Good PME parce qu'on sait aussi qu'il n'y a pas les mêmes moyens dans une petite mmh. entreprise que dans une grande entreprise. Donc, comment est-ce qu'on crée des systèmes, par exemple, de groupes, des effets de groupe entre TPE et, et, et PME pour avoir accès à des programmes de réduction enfin de, de, de RSE ou de réflexion de, de réduction de leur empreinte écologique, mmh. euh, peut-être avec plutôt des effets de collectif qui permettent d'avoir accès à un même niveau de service mais avec un coût un peu moindre, y compris en termes de, de, du, fin de, de mise en place ou d'utilisation de, de, de leurs propres ressources humaines euh, qui est tout, toujours, toujours assez limitée. Donc comment est-ce qu'on crée des programmes qui soient spécifiques à, aux contraintes des PME et des TPE, mmh. euh, à la fois en termes de, 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 de capacité à agir et, et en termes de, de capacité à, à apprendre.
0: Merci beaucoup, merci Alban Godard. Bon vent à la merci, Fondation merci à Good Planet. On passe à notre débat tout de suite, la qualité de l'air intérieur. Retrouvez
2: le débat de Smart Impact avec Veolia.
0: C'est la journée nationale de la qualité de l'air ce 14 octobre et on en parle tout de suite avec mes invités, une initiative passionnante dans les écoles du Rincy Bonjour Jean-Michel Genestier. Bonjour Thomas Hugues. Bienvenue, vous êtes le maire du Rincy à vos côtés, Frédéric Bouvier, bonjour. Bonjour. Heureux de vous retrouver, vous êtes le directeur du pôle de compétences air chez Veolia. Peut-être un constat pour, pour commencer sur l'impact de la, la pollution de l'air, c'est l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé qui donne ces chiffres qui évaluent entre 7 à 8 millions de décès prématurés chaque année, quatrième facteur de risque de mortalité euh, dans le monde, et, et on ne le sait pas forcément Frédéric Bouvier, mais, parce que quand je dis ça on pense à la pollution extérieure dans les villes, etc, mais la, la, la qualité l'air intérieur peut être vicié et il euh, y a des solutions évidemment pour, pour améliorer ça.
3: Tout à fait. Quand vous parlez des 8 millions de décès anticipés ouais. chaque année, il y en a à peu près la moitié qui sont liés à la pollution de l'air extérieur ouais. et la moitié sur l'air intérieur. Mmh. Et donc, il y a un vrai enjeu à agir sur l'air intérieur, d'autant plus que c'est, entre guillemets, plus facile que l'air extérieur, puisqu'en fait, on est dans un bâtiment qui est fermé, mmh. et on sait aujourd'hui très bien traiter l'air, comme on le fait, par exemple, dans un bloc opératoire. Oui, oui, on va en
0: parler en détail, mais vous avez mené, je crois que c'était il y a deux ans, une étude sur ce thème avec le, le cabinet Elab, en France, en Belgique, à Shanghai aussi, qu'est-ce qui ressortait de cette étude
3: Alors, ce qui ressortait, c'est qu'on avait euh, une bonne prise de conscience de l'enjeu de la pollution de l'air, oui. par contre, les gens avaient du mal à comprendre que chez eux, ou dans un bâtiment, ça pouvait être euh, un problème également. Mmh. Et c'est vrai que la pandémie Covid a vraiment permis aux gens de prendre conscience que respirer ça pouvait être risqué et que donc on avait besoin d'agir sur la qualité de l'air pour avoir un air de qualité au quotidien.
0: Alors on va évidemment expliquer détaillé vous êtes venu aussi avec avec euh, certains des euh, voilà des outils que vous que vous mettez en, en œuvre mais d'abord euh, Jean-Michel Genissier c'était quoi l'idée euh, cette idée vous avez euh, présenté une initiative conjointe avec le PDG de Veolia Antoine Frérot qui concerne les écoles
2: c'était quoi l'idée de départ vous êtes dit quoi bah, hein L'idée de départ c'est comme l'a indiqué Frédéric Bouvier, moi je suis scientifique à la base, ouais. je me suis toujours intéressé aux questions de qualité de l'air. Et notamment, alors un sujet très particulier, que sont les composés organiques volatiles. Ouais. Ce qui est dégagé par l'ensemble des meubles dans une maison, dans une école, etc. Ouais. Et je me suis dit mais est-ce qu'on ne pourrait pas essayer de mettre dans un bâtiment spécifique Quelque chose qui permette d'avoir une qualité qui soit, de l'air qui soit la plus parfaite possible. Alors, je, voilà, quand on est maire on pense évidemment aux enfants, on pense aux, aux personnes âgées. Mm -hmm. Et euh, pourquoi pas installer ça dans une école voilà, donc, euh, donc ça, c'était bah, quand ça ce, Ça c'était le... il y a un peu plus de deux ans, donc euh, presque trois années maintenant. Mm -hmm. Et puis alors avec Frédéric Bouvier, on s'est connu puisque j'étais administrateur d'Air voilà, très intéressé par les sujets de qualité de l'air. Et donc, on s'est dit, bah tiens, est-ce qu'il ne peut pas y avoir quelque chose qui permettrait techniquement de rompre avec ce qui est fait habituellement alors donc vous avez choisi quoi deux écoles dans la ville c'est ça alors deux écoles ouais. élémentaires parce qu'on ouais. s'est dit pourquoi euh, maternelle ou élémentaire bah, avoir des enfants qui réagissent plus mmh. les enfants en école maternelle sont quand même très petits euh, en école euh, élémentaire pour pouvoir transmettre parce que ça c'est important oui il y a un rôle pédagogique expérience. aussi ouais. et donc c'est vrai qu'on a, on a eu des résultats assez extraordinaires mmh. euh, qui font que bah, des enfants nous ont dit monsieur le maire enfin m'ont dit monsieur ouais. le maire vous savez que depuis qu'on a ce système on travaille mieux oui et on s'endort moins à l'école. voilà. Bon, enfin, <rire> c'est le genre de réflexion comme ça qui, qui émane de la bouche des enfants, ouais. mais, mais qui, qui correspondent quand même à certaines réalités. Ce n'est réalités... pas la
0: méthode Coué, C'est pas parce qu'on méthode... leur a non, dit non, votre air est
2: meilleur qu'ils le ressentent. On a senti ça, ouais. et, euh, et la réalité, c'est ça, c'est qu'on voit bien dans les résultats euh, chiffrés, euh, les différents composants, euh, on n'a plus de composants extérieurs comme le benzène, comme, puisque on ferme les... Alors ça aussi, c'est important, ouais. on ferme les fenêtres. On ferme les fenêtres, et, et c'est vrai que Quelquefois, il arrive que le gouvernement et le, le ministère de, de l'éducation nationale disent qu'il faut aérer. Oui, oui c'était notamment
0: une des consignes données euh, en période parlait, Covid. Euh, voilà, ouais.
2: Mais c'est normal, il faut ouais. aérer. Mais on sait qu'il y a des composants euh, qui sont euh, un peu complexes pour mmh. la santé. Frédéric Bouvier l'a rappelé tout à l'heure. Donc, on ferme les fenêtres ouais. et on a un air pur à l'intérieur de nos écoles. Mmh.
0: Alors, ça commence par quoi, Frédéric Bouvier Quand il y a une opération comme celle-là, euh, bah, vous faites ça dans plusieurs bâtiments, mais imaginons dans, dans, dans l'une des deux écoles ainsi. C'est une évaluation, le, le, oui, la on, première étape On commence euh, par étape. un diagnostic. En oui.
3: fait, il faut rendre visible la pollution, puisqu'en fait, euh, quand on respire, on ne se rend pas compte si mm -hmm. c'est élevé ou pas. Donc, on va mettre en place des systèmes de mesure, des capteurs de ce type-là, qui vont nous permettre de mesurer en permanence. Tiens, ça commence à clignoter un petit peu orange. Ah, c'est pas faut bon, c'est une euh, <rire> euh, Mais ça va aller mieux après. Oui. Euh, donc là, il est en service. Hein il est en service, est Et s'il passe
0: au rouge, c'est qu'il faut vraiment qu'on fasse quelque chose C'est un petit
3: peu, voilà. D'accord, ok. Euh, donc, on, on va commencer par faire le diagnostic pour savoir quels sont les, les niveaux de pollution à l'intérieur et à l'extérieur du bâtiment. Première étape. Deuxième mmh. étape, en général, c'est pas très bon et c'est pas spécifique aux écoles du Rancy. La plupart des écoles montrent qu'on a des problèmes de qualité de l'air. D'ailleurs, avec la Covid, ces capteurs se sont généralisés et mmh. partout, on montre qu'on a des niveaux élevés, notamment en CO2, donc c'est un problème de ventilation. Et donc, c'est dommage parce que quand le CO2 est élevé, on a des difficultés à faire de l'apprentissage. Mmh. Une fois qu'on a fait ce diagnostic, on va dimensionner des systèmes pour traiter et nettoyer l'air. Parce que, comme le disait M. le maire, la première pré pré préconisation, c'est d'aérer. Donc aérer pour renouveler l'air dans l'intérieur la, du bâtiment. Mmh. Par contre, si l'air est pollué à l'extérieur, ce n'est pas très bon pour la santé. Ouais. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va remplacer le, la, la ventilation manuelle, euh, donc l'aération d'ouverture des mmh. fenêtres, par des systèmes qui vont prendre l'air à l'extérieur, le filtrer. Donc on va mettre des filtres, comme ça, qui vont... Euh, on va faire passer l'air à travers. Ouais. Et cet air propre, on le fait rentrer dans la salle de classe
0: ok donc ça c'est un filtre neuf c'est un filtre neuf là vous avez un filtre alors il est sous blister c'est pas parce qu'il est neuf c'est. Euh...
3: non, non c'est parce qu'on a, a on a enfermé les particules qu'on a piégées ok c'est sympa pour, pour nous merci voilà. vous,
0: êtes, vous êtes gentil voilà
3: et, et donc effectivement quand on compare le filtre neuf et le filtre usagé là on a un filtre qui a été utilisé pendant trois mois Trois mois voilà donc on comprend que si on avait simplement oui. ouvert la fenêtre cette pollution serait rentrée hmm. dans le cas présent on l'a piégée et donc, on a fait rentrer un air complètement propre ouais. dans la salle de classe. Et pour éviter de gaspiller d'énergie et donc de souffler en permanence H24, le système est piloté par les capteurs. Et donc, on n'envoie de l'air que quand les enfants sont présents.
0: D'accord, mais donc ça veut dire quoi Ça veut dire, que je reviens, pardon, mais à, à cette histoire de consigne gouvernementale sous l'ouverture des fenêtres, ça veut dire que ce n'est pas une bonne idée non. Ou alors c'est quand, non, même, une, ça, quand dit, même un pis aller quand on n'a pas de, de système de filtration. exactement ça,
3: c'est la première étape qui est, qui est utile, notamment dans le cadre de la Covid, si on a un élève malade et qu'on n'aère pas, hmm. on a un vrai risque de contamination de toute la classe, donc ouais. aérer c'est une très bonne chose. Par contre c'est une première étape, et si on veut aller plus loin dans une logique de santé pour les enfants, au-delà de la Covid, ouais. on a vraiment besoin d'aller dans des systèmes de ventilation euh, organisée, si j'ose dire, ouais. où on va traiter cette terre extérieure pour éviter... De de faire rentrer de la pollution, notamment automobile, dans les poumons des enfants. Ouais. Euh,
0: que je, quel, quel type de polluant on, on, on a trouvé euh, Et peut-être est-ce que vous avez, que vous disiez que c'était l'une de vos... Voilà, euh, vous êtes scientifique. Euh, est-ce que vous avez été surpris par euh, les, les polluants qu'on qu pouvait trouver dans les Les polluants ces, de l'extérieur. Le ouais.
2: benzène, par exemple, est ouais. un élément quand même majeur. Et, et on le voit bien. Hein, on voit que si on laisse euh, ces fenêtres ouvertes, ouais. les capteurs vont générer cela. Et donc on ferme les fenêtres, mmh. on a mis en place le système. Le
0: benzène, ça vient d'où C'est la pollution euh, plutôt... Industriel, automobile, c'est plutôt, pollution plutôt automobile. C'est
2: vrai que dans. Alors, au Rhinci, on a la chance d'avoir une ville très verdoyante, mmh. mais on voit bien que malgré tout, il y a une pollution de fond qui vient s'installer et qui vient en fait de la
3: circulation automobile. Mmh. Donc, ça, c'est un élément évidemment majeur. Et un autre exemple qu'on a pu mettre en évidence avec les équipes de la mairie, c'est qu'on avait au début de l'opération, euh, tous les soirs vers 18h, un, un, une pointe de pollution. Et on a pu faire le lien avec les équipes de la mairie sur le fait que c'était au moment du ménage. Et on s'est rendu compte que les produits qui étaient utilisés pour le ménage n'étaient pas les, les meilleurs en termes de, de santé. Mmh. Et donc, la mairie a changé ses appels d'offres pour faire en sorte d'utiliser de, des produits qui sont moins émissifs de, de ces fameux composés organiques volatiles. Ouais. Et donc, euh, depuis, on n'a plus du tout ces, ces grands pics de pollution qu'on voyait tous les soirs. Mmh.
0: Est-ce est que ça veut dire que, finalement, l'initiative qui a été menée, je crois que c'est dans deux écoles, on l'a dit tout à l'heure, donc c'est quoi C'est 500, euh, 600 500 élèves d'accord finalement, ben là, ce que vous venez de dire, c'est-à-dire que des produits ménagers qu'on utilisait dans cette école, peut-être que vous utilisiez les mêmes dans d'autres bâtiments euh,
2: municipaux, vous les avez remplacés euh, La duplication remplacés. de la bonne pratique, oui. euh, c'est ce que nous avons fait, effectivement, dans l'ensemble des bâtiments. Et puis l'objectif, c'est, à terme, euh, évidemment, de traiter notre une troisième école, mmh. puis ensuite les écoles maternelles, les crèches, et puis on finira par euh, l'hôtel de ville, par exemple. Mais mmh. euh, on a dupliqué les bonnes pratiques à partir de cela. Alors, ça ne se voit pas, ça c'est un élément important, euh, je crois que ça. la population n'a pas réagi d'ailleurs euh, euh, avec un enthousiasme fabuleux mais petit à petit on arrive à un nouvel apprentissage mm -hmm. des comportements et ça c'est vraiment très très important pour chacun
0: qu'est-ce qu'il faut installer donc vous nous avez dit il y a le capteur ensuite c'est quoi c'est gros, des grosses machines oui, quoi
3: c'est des machines qui vont faire enfin, qu'on va mettre plutôt dans les faux plafonds ou dans les couloirs ouais. pour éviter de, de gêner donc qui vont faire je veux pas, à peu près un mètre de long sur 50 cm de large dans lesquels il, il y a des fils il y a des systèmes de piégeage de la pollution mm -hmm. l'air passe à travers et il est soufflé dans les salles de classe pour faire en sorte que l'air soit de bonne qualité en permanence. Mmh. Et ensuite, ce qu'on fait en complément de ces aspects très techniques, on a aussi tout un volet pédagogique. L'idée, c'est qu'au-delà euh, euh, d'uniquement euh, je mets en place un système opérationnel qui va garantir cet air, c'est aussi de faire évoluer les comportements. Monsieur le maire le disait tout à l'heure, la consigne qu'on avait jusqu'à présent, c'est ouvrir les fenêtres. Maintenant, en fait, pour que le système fonctionne de la, la manière la plus optimale possible, oui. c'est fermer les fenêtres. Oui. Donc il y a toute une explication à donner aux professeurs.
0: Oui, ce qui n'est pas et simple pour les élèves non plus, parce que préserve. chez eux, avec les parents, on va non dire ouvrez les fenêtres parce je...
3: qu'il faut renouveler l'air, et à l'école, on dit non. Ah non, surtout pas. Mais, mais quand vous leur montrez ça, ils ouais. comprennent assez vite qu'il y a un intérêt à fermer les fenêtres. Et donc mmh. on a organisé, avec la mairie, tout un volet pédagogique avec un, un, un petit robot qu'on a schématisé, qu'on appelle Robert, mmh. et qui va nous permettre de montrer que je prends l'air à l'extérieur, je le nettoie, je le souffle, et on a expliqué tous ces phénomènes. Et on a expliqué les comportements aux enfants et quelles bonnes pratiques aussi avoir à la maison, venir à pied par exemple à l'école plutôt qu'en ouais. voiture, des choses comme ça qui permettent d'éviter que la pollution stagne aussi autour de l'école. Mmh. Est-ce qu'il faut
0: euh, impliquer, les, les, les... alors là je parle des adultes, euh, les femmes, les hommes qui travaillent dans, dans ces écoles, quand il y a un, un programme comme, euh, comme celui-là, euh, justement on parlait de, de,
2: de pédagogie, il a fallu faire de la pédagogie auprès d'eux alors c'est d'abord auprès des enseignants, oui, c'est ça. bien expliquer parce que les adultes et aussi les entreprises mmh. qui font le nettoyage et qui interviennent dans nos écoles, mais d'abord le, les directeurs d'école, les enseignants, et puis euh, remettre des piqûres de rappel, parce qu'on euh, a toujours envie d'ouvrir la fenêtre. Voilà, mmh. c est, c est, ça c'est un, un véritable sujet. Ouais. Et euh, évidemment les parents d'élèves, où on a senti quand même une véritable fierté d'une grande partie des parents d'élèves, de se dire tiens c'est la première école en France à pouvoir avoir ce système qui permet euh, d'avoir la garantie d'un air pur, Mm -hmm. dans les classes pour que l'avenir de nos enfants soit meilleur et que leur santé soit préservée dès le plus jeune ouais, âge. Vous êtes les premiers à l'avoir fait On est les premiers à l'avoir fait. Ouais. Oui. Et, et ça a été dupliqué ailleurs ou pas encore
3: Oui, on avance là sur des collèges, sur des lycées, à différents endroits. Mm -hmm. Après, en fonction de ce que souhaitent les gens, il y en a certains qui veulent juste le capteur parce qu'ils n'ont pas les moyens aujourd'hui de, de réfléchir et d'aller plus loin. Et ils veulent aller très très vite. Et, mm -hmm. et ça, comme ça se pose sur une table ou sur un mur, c'est fait immédiatement. Quand on veut installer un système comme on a mis dans les écoles du Racci, il faut programmer, il faut avoir quelques semaines de travaux dans les... Écoles, donc ça ouais. se fait plutôt pendant les vacances scolaires. Mmh. Mais, euh, mais aujourd'hui, on a optimisé les tarifs et donc les systèmes qu'on a mis en place à la mairie, l'ordre de grandeur du prix qu'on a en fonctionnement, c'est le prix d'un repas par enfant par mois. Donc on est à moins de 5 euros par enfant par mois pour mettre en place le système dans les écoles, et ce qui nous paraît relativement raisonnable mmh. pour à la fois garantir leur santé et leur permettre d'être dans des conditions optimales d'apprentissage.
0: Mmh. Euh, J'ai vu, euh, Jean-Michel Genessier, que l'OMS vient de relever ses seuils de référence en matière de... de, de oui, j'ai dit relever, oui. oui, de baisser, c'est référence. sinon, sinon ce serait un peu contre-productif, <rire> ces seuils de, de référence. Euh, Est-ce que c'est une façon aussi pour un, un élu de
2: tenir compte de, de, de ces recommandations Oui, bien sûr. Euh, la base, c'était 93% des écoles françaises mmh. ne respectaient pas les normes de l'Organisation mondiale de la santé. Ce qui est terrifiant. Ouais. Euh, donc euh, on, 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 on s'est dirigé vers quelque chose d'extrêmement vertueux. Et quand on voit cette division par deux mm. euh, de ces normes en termes de particules, eh bien, on, on, on sent qu'on va dans le bon sens. Maintenant, le devoir d'un élu, c'est d'appeler euh, évidemment le ministère de l'Éducation nationale, d'appeler l'ensemble de ses collègues, l'Association des maires de France, en disant mais allez-y. Faites-le, c'est vraiment pour la santé de vos enfants et donc des enfants qui sont dans vos écoles.
0: Merci beaucoup, merci à tous les deux d'être venus présenter ce partenariat et on souhaite donc bon air aux élèves du Rhinci. C'est Smart Ideas tout de suite, un reportage.
1: Smart Ideas avec BNP Paribas, découvrez des entreprises à impact positif.
0: C'est une première mondiale que je vous propose de découvrir tout de suite dans ce Smart IDs, un site de production industrielle d'hydrogène renouvelable par électrolyse de l'eau alimentée par des éoliennes qui sont situées juste à côté, à proximité. C'est en Vendée, dans l'entreprise Life. Koseila Boish.
4: Cette usine est connectée aux éoliennes qu'on voit derrière moi. Il y a 3 km de câbles qui relient l'usine aux éoliennes. On a donc pour la première fois une alimentation directe d'un électrolyseur. L'électrolyseur, c'est la machine qui produit l'hydrogène. On dessale de l'eau de mer ici, mais on pourrait utiliser une autre source d'eau. Ici, on dessale de l'eau de mer qu'on va ensuite électriser. Donc, On va mettre de l'électricité dans cette, dans cette eau pour dissocier les molécules d'eau. Les molécules d'eau vont se séparer en deux gaz, l'hydrogène et l'oxygène. Cet hydrogène va être ensuite purifié, compressé et va livrer les stations-service euh, qui vont de la Turbal en passant par Nantes, La Rochelle, La Roche-sur-Yon euh, et, et Le Mans. Donc on a pour la première fois une production entièrement verte d'hydrogène à partir d'une énergie verte. On a investi quasiment 10 millions d'euros dans cette usine. Une bonne partie euh, a été investie dans des matériels, dans le bâtiment. Mais il faut savoir que la moitié, ce sont des coûts d'ingénieurs qui ont dû concevoir et surmonter tous les problèmes techniques et les challenges qui sont offerts à nous quand on a construit et conçu cette, cette usine. Et nous avons commencé très tôt en croyant dans le véhicule électrique, dans
2: nos milieux ruraux, alors qu'on pensait qu'il était réservé à la ville. Nous avons travaillé ensuite sur le biogaz, avec la chance d'avoir une agriculture d'élevage dynamique. Mais j'étais très au clair, pour avoir beaucoup travaillé ces sujets, en disant qu'il y avait aussi une autre énergie totalement décarbonée, euh, qui est l'hydrogène. Et lorsque j'ai rencontré Mathieu, c'était une histoire euh, d'homme entre lui et moi, où euh, j'étais persuadé que le projet qu'il me présentait était le bon. C'est pour ça que Vendée Énergie et le CIDEV a souhaité investir dans ce projet majeur LIFE qui aujourd'hui euh, devient euh, concret.
5: On est sur un appel à projet. Euh, pour euh, l'utilisation de cet hydrogène sur des tractions de camions euh, poids lourds, 44 tonnes euh, dans le secteur Vendée avec la mise en place euh, d'un d'une station d'avitaillement qui, qui va se situer euh, sur Montaigu euh, et donc faire en sorte de pouvoir faire tourner donc, des véhicules que nous aurons rétrofittés auprès de la société INEO, basée au Brésil, l'utiliser euh, l'énergie produite par Life et, euh, et faire tourner ces véhicules euh, donc, poids lourds avec des marchandises de nos clients chargeurs euh, Schenker sur, 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 sur le territoire ouest de France. Rétrofiter un véhicule c'est euh, faire en sorte de pouvoir trouver dès à présent des, des véhicules qui n'existent pas sur le marché, ou du moins qui sont très difficiles à trouver, il euh, y, y en a peu. C'est retirer euh, euh, le, le moteur thermique, changer la chaîne cinéastique pour y placer donc un moteur électrique. Euh, une pile à combustible, euh, une, un réservoir à hydrogène, ainsi qu'une batterie euh, qui sert de, de, de tampon et faire en sorte que ce véhicule donc, ne roule plus euh, avec euh, des carburants fossiles mais avec euh, de l'hydrogène.
0: Voilà pour ce sujet signé Koseyla. boyish je vous dis à demain sur bismart la chaîne des audacieuses et les audacieux. Salut